Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Hej Karin. Hej Peppe. Vad har du tänkt prata om i den här podden? Ja, men för det första måste jag ju komma med en bekännelse. Och det är att jag... Mm, eh, jag skulle ju... Jag höll på hyllade den här stöld, du vet, av Ann-Helene Lestadius. Och den är ja. så fantastisk. Och jag var så in i den. Och det var samer och det var fjäll och det var renstölder. Och eh, mitt hjärta liksom blödde för Elsa. Och sen bara... Nej. Nej, jag bara... Tappade jag bara, du den? Jag tappade den bara. Och så har jag liksom funderat över varför. Jag tror jag har en idé som jag kan berätta sen. Så att jag har helt bytt spår och eh, har nu kommit in på den här Jens Lapidus senaste eh, bok. Du vet, Paradise City. Men du, Nej, jag vet faktiskt inte. Nej, okej. Okay. <laughs> du, du, du är ju så fin kulturell som vi vet. <laughs> det är verkligen otroligt fin kulturell. Jag skulle aldrig kasta en blick på Jens Lafides. Nej, det är klart jag skulle. I alla, fall, alla fall inte hans böcker, eller? <laughs> <laughs> Nej. Hör du, jag läste Merete Mazzarella, finlandssvensk författare. Hon skriver essayböcker, hennes bok som heter Från höst till höst som handlar om att åldras och så har jag läst Elsa Kempainens bok Risling om mjölk som handlar om att vara ung och på något sätt träva sig fram och försöka förstå sina egna gränser två finlandssvenska författare helt olika, helt olika stadier i livet men båda tyckte jag väldigt mycket om Jaha, kan, var det en sån här ung kvinna söker sin eh, drink? Ja. <laughs> ja, exakt så var det. Ja, men den genren gillar man ju väl Den, den alltså. är en never ending. <laughs> ung vilsen kvinna ja. i storstad. Eh, exakt, utspelar sig i Berlin och Helsingfors. Påverkan, ja. Och så lite assholes on top. Och så, ja, precis. Ja. Härligt. Men den här är bra, det finns ju det finns liksom olika nivåer i den här genren, det här är en, en, den här verkar en, en den, här, den här är riktigt bra, jag ska tala mer om det snart. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Men hör du, vill du börja? Ja, eh, 
Annie Lelestradius som ju har fått augustpris och mycket uppmärksamhet för den här romanen Stöld som är hennes första roman för, för vuxna blev stor succé, otroligt vackert skriven. Perspektivet är den, jag tror att hon är nio eller någonting, en ung, ung flicka alltså då, som heter Elsa och som växer upp i en samefamilj i norra Sverige. Och eh, ur Elsas, eh, liksom vi får med Elsas ögon så att säga bevittna den eh, strukturella rasism helt enkelt som eh, vår ursprungsbefolkning utsätts för i det stora och i det lilla. Sådana här liksom mikroaggressioner och eh, rena rama övergrepp mm. eh, och eh, hur våra myndigheter eh, inte riktigt bryr sig lika mycket. Oavsett om det är psykvården eller polisen eller sociala mm. eller ja, i, i den här boken. Och den är, den, är väldigt, den är väldigt drabbande. Men och det här är det som, jag, som gjorde att jag liksom slutade helt enkelt. Det är, för att jag har, det är helt personligt, men jag pallar liksom inte det här barn ur barnets perspektiv. Jag blir så jävla trött mm. på det. Det är liksom det här storögda fast ändå kloka. Det här betraktandet mm, och på ett liksom poetiskt sätt fast eh, och, och vuxenvärlden, hur, hur de liksom hur, eller vi beter oss. Jag kan faktiskt inte förklara varför jag tycker det är så tråkigt men jag tycker det. Nu, nu är det sagt. Nu, men nu, jag lägger mig liksom platt. att du säger så. Mig. Är det, men vänta nu, är det så här romantiserande av barn? Är det man som vuxen ja, jag tror det. De här, de här barnen är så, de är så fruktansvärt liksom oförstörda och vi är så fruktansvärt förstörda de vuxna och, och de liksom tittar på allting med det här naivistiska eh, liksom äkta sättet liksom äkta med blickar. Ja. Och, och jag tycker det blir en pekoral liksom. Jag, jag vet inte. Jag, jag, eller så är jag bara ointresserad. För jag menar, barn, ur barn, barn och ungdomsböcker ur barnperspektiv tycker jag är helt underbart. Liksom, med, när det skildras mm. på rätt sätt. Med, alltså, typ, ge mig en jägerfält varje dag. Nu är det en helt annan genre och bok naturligtvis. Mm, men jag fattar. Men liksom vuxenböcker ur barnperspektiv. Jag hade önskat att, att vi kunde... Visst, vi kan ha en inledande scen med Elsa som bevittnar när hennes ren kalv blir, blir eh, mördad då. För det är ju, det är ju liksom det ikoniskt nästan. Mm. Alltså där barn bevittnar det, eh, det, en sån form av liksom våld, brutalitet. Men eh, sen hade jag velat få höra resten av historien kanske ur... En, en pappans perspektiv eller moderns eller kanske ur en polis som är rasist eller någon, alltså jag, jag vill gärna ha lite olika, åtminstone två eller tre andra röster och, och sen så kanske gå tillbaka till Elsa då och hon kan gärna vara den som liksom driver berättelsen framåt och kanske vara den som upptäcker eller alltså när det kommer vändpunkter eller avslöjar liksom vem den här renmördaren är eller vad, vad det nu kan vara men inte hela tiden, det blir, det blir för tröttsamt. Det är liksom, det är för många solkatter som leker på olika snöglistrande mm. grenar som barnet tittar på. Liksom. Och, du vet, jag får lite den här American Beauty när den här jävla plastpåsen flyger runt i all <laughs> ja. oändlighet. Så här. <laughs> ja. Förstår du vad jag menar? 
mycket. Jag förstår precis vad du menar. Och då tänker jag, alltså tioåringar, då vill vi ju sitta mest av allt sitta hemma och spela Fortnite. Alltså är de verkligen så intresserade av solkatter? Eller är det du och jag som vill ha ett sånt storökt litet liksom, vad ska man säga, skogsmullebarn istället för våra egna ja. söndercurlade jävla tv-spels? White kids. Nej, usch, jag vet inte. Nej, men, men jag hör dig. Men blir det också så här i den boken, blir det så här att... att att man blinkar man över barnets huvud säger barnen någonting och så ska man så läsa det och så att jag har nu förstår jag alla de här strukturerna det som barnet ja. i boken inte ser ja. förstår jag och allt hänger ja. ihop ja. och så ska man känna ja. sig lite smart. Ja, precis. Det är liksom märkligt utnyttjande av barnet som eller fel helt fel ord men liksom användande av barnet som en någon slags sån här observatör som en sån här mm. vis 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 observatör som finns i alla så här grekiska dramer det kan vara typ vinden mm. som berättar eller någon blind gubbe eller någonting ja, och det, 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 är, det blir lite tråkigt faktiskt så jag men har lite alltså, <laughs> Karin ja, men vet du, nu har liksom Kultursverige bestämt sig för att det här är årets bok jag vet, <laughs> så, du får inte alltså, säga det här till någon, det här jag just har berättat det mellan oss. <laughs> Nej, men jag tycker jag älskar att du sa det för det finns någon så här unison överenskommelse om att det här är det, det här är, det det här shit, är liksom. god 2021. litteratur med stora bokstäver. Ja. Ja. Hmm. Ja, 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 men, men jag... Det är ju uppfriskande. Ja, I failed. I'm sorry. Då byter vi genrer och mm. går över till från höst till höst som då är Merete Mazzarellas bok. Merete har skrivit Otroligt många böcker Och uh, vi har talat om henne här i podden Många gånger också Det känns hon som är, att ungefär skri- en gång i månaden Så, så pratar du om den nya Den här boken <laughs> Ja och en gång om året kanske Det var vi som gjorde den här podden extremt länge <laughs> Nej men Hon skriver om att åldras Och hon har skrivit en, en bok tidigare om att åldras Men det var liksom det var typ tio <laughs> år sedan Och då <laughs> Ja en bok om att åldras ännu lite mer men Precis, men det ja. kunde vi väl alla skriva ja. Nej, men, och det är, Jag tycker väldigt mycket om den här läsningen Men det är så ångestfyllt för mig också Och det är Alltså, jag vill inte säga att jag har ångestnoja Men när man är över 40 Då känner man verkligen att livet Alltså, livet går väldigt fort Och hur ska man hinna med allt Man vill göra Alltså, hur ska jag, säga ja, hur ska jag hinna med allt jag vill göra det är, och, så, och jag tänker att det här är en känsla som, som alla har. Det är att, att, liksom, att bli äldre är någonting som... Jag menar, alla tampas väl med det i insekten på sätt att man inser att man själv verkligen är dödlig. Det känner man ju inte på samma sätt för man fyller 40. Man liksom lever bara i kul och vad som helst kan hända. Och så blir man 40 och märker att, herregud, det finns en risk att också jag kommer att dö en dag. Att det här liksom... Vi är här på en viss tid. Hallå, du pratar och, med en klok och vis 48-åring här. Men jag bara, alltså, jag, nu Döden så. flåsar mig i nacken, Peppe. <laughs> Nej, det gör det verkligen inte. Vi är jämn gamla. Och, ja, men, och, men, och Merete skriver om det här. Hon skriver om det, hur det är liksom att... Hur, hon skriver om sina egna föräldrar och, och hur hon upplevde dem som äldre. Och hur otroligt det är liksom att hon, hon är nu här. Hon är 25 år gammal alltså. Och hur hon envis liksom vägrar acceptera det här att, att, hon, att också kroppen kommer att, att ge efter den där. Hon fattar ju såklart att hon har gjort en, en 
kroppen var inte lika smidig som hon var 20 år gammal men liksom för en 25-åring hade varit liksom hållit igång men hon började liksom förstå att det verkligen är en ynnest det här det är absolut inte en självklarhet att man liksom studsar upp ur sängen och så funderar hon på det att ska man leva med en man hon är ju jättekär i sin man Lars och har ett, de har, verkar ha en otroligt fin relation och så tänker hon på sin på liksom andra äldre släktingar och, och, och vänner och funderar att varför skaffar de aldrig en att man verkligen liksom åldras ensam för det är ett, det är ju en, en ynnest att, att, inte, att ha någon att liksom dela de här tankarna med. Men så var det någon, nu minns jag inte hennes mamma eller någon fast där som sa så här att hon vill verkligen inte ha en, en gammal gubbe att klippa tågnagarna på en gammal gubbe på sin åldershäst. Och jag förstå det där. Ska man verkligen vara en... Ska man verkligen bli liksom en... en, en liksom fortsätta jobba hela livet bara med att ta hand om sin gamla gubbe liksom på, när man blir äldre. Och... Nej men det är mycket, hon, det som, som också, hon skriver också om att skriva och hon har kommit till insikten att, att, om man, att, liksom att, att dålig text är bättre än ingen text vilket jag tycker är väldigt skönt att hon säger att man kan skriva någonting så är det kanske dåligt men då kommer jag alltid skriva om det och redigera det och liksom lyfta det men, att, men ingen, text, ingen text går inte att redigera det tänker jag på när jag är själv inne i min men jag fattar, jag fattar. Det, det var ju jättebra skrivet men vad har det att göra med åldrande då? Eller? Men hon skriver, men det var så insikter som har kommit till henne under de här åren, alla de år hon har varit aktiv författare. Hon skriver ju liksom inte, hon är inte som en av de här, du vet vissa så här influensapoddar, hashtag inte alla influensapoddar, men folk som bara kan tala om det som finns liksom, i en radie av en meter omkring dem. Liksom, resten av världen existerar inte. Mm. Men det är Mozzarella hur ju inte de här personerna. Hon skriver mycket, hon reser till Australien, vilket hon tydligen gör varje år. Och skriver hon om, om hur det är att komma dit. Och hon skriver också om hur hon inte ser sig som en turist utan hon besöker vänner. Och det tänkte jag mycket. Du vet att man läser vissa böcker så fastnar man vid vissa, vissa saker. Att hur otroligt obehagligt att ingen vill kalla sig turist. Men Nej. vi är fan, alla är vi ju turister som mm. nöjesbesökare andra ställen. Mm. Men jag har verkligen också använt mig av det där. Nej, jag åker inte till Dubai för att turista utan jag åker dit för att min, en av mina bästa vänner bor där och mm. barnens liksom, gummor bor där. Mm. Som är liksom en ursäkt för att eller visa att man, liksom, man, stav, man befinner sig snäppet ovanför mm. de vanliga turisterna. Det här då? Jag är, jag är inte turist, jag är sommargottlänning. <laughs> <laughs> inte det jättefrätto? <laughs> Men vad gud, om man, har ett, om man äger ett hus tänker jag på Gotland, då, då får man väl vara lite gotlänning då. Ja, fast man är ju ändå turist liksom. Alltså, man är ju besökare ja. där. Ja, strunt i det. Nej, men jag ja. förstår precis. Nej, nej, gud, nej. Turist vill man ju inte vara. Man vill, vill ju liksom vara en resande som bara går runt. Ja, en resenär. På, ja, precis. Och bara känner in sig liksom. Uh, men det, jag vill läsa upp en grej som hon, 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 hon åker in på många författarbesök bland annat i Stockholm och så här skriver hon om, om svenskarna. Jag reser till Sverige, först i Stockholm någon vecka senare till Malmö för att hålla föredrag. Det har om och om igen förvånat mig hur man ofta i Sverige överhuvudtaget inte uppfattar författargäster som gäster. Arrangörer, många arrangörer, bemöter en som en varade beställt. Det känner ingen ansvar för annat än det högst 90 minuter under vilka man uppträder. I Stockholm är publiken intresserad och hjärtlig men för en gammal dam med dåligt lokalsinne skulle det betyda oändligt mycket att bli avhämtad från hotellet och ledsagar tillbaka. Jag skulle bli så glad om någon av arrangörerna hade tid och intresse att göra mig sällskap över en bit mat. Just den här kvällen regnade. Det är mörkt. När jag är klar började arrangörerna gå hem. Jag ber dem beställa en taxi. Det ser förvånade ut. 
Är det, vad, är det verkligen så här? Jag tycker att svenskar är så otroligt trevliga. Nej, jag tycker bara det här är oproffsigt. Alltså det, är, det är klart att man, att man tar hand om sina gäster. I alla fall när jag har varit arrangör av sådana här olika evenemang där man bjuder in distingerade personer så är det klart att man välkomnar dessa och kollar att de kan ta sig hit och dit och sådana här saker. Men sen tror jag att det finns ju en gradskillnad. Jag tror att det är en stor, det är en stor skillnad i, till exempel i USA. Där har man en helt annan kvalitet på liksom, eventplanering. Mm. Jag tror att vi är lite boniga här i Sverige vad gäller sådana där saker. Men så illa, det tycker jag, det tycker jag det är bara oproffsigt. Inte 17 mm. slänger man ut en... en, en en äldre dam i regnet när hon har varit gjort så omaket att komma dit och, och liksom bevistens Nej, Nej, Uselt, så tråkigt ja. att hon fick den behandlingen. Själv har jag aldrig varit, ja. jag, har, jag har ju inte varit inbjuden själv som någon slags star någonstans. Eller varit på någon du vet, man har ju suttit i några paneler och sådär. Det är inte som att jag förväntar mig Jo, ta med 17. De, det är faktiskt så att, att även när man blir inbjuden till någon liten tv-grej någonting så har, har folk, hämtar folken med en clipboard och sådär. Även om man är nobody. Ja. Så att jag tror hon har haft otur där. Hon skriver i alla fall mer om det här att, att, att skriva och vara rädd att hjärnan ska börja fungera sämre. Hon sa att det kommer liksom färre associationer till henne som äldre. Hon sa att hon skrev som yngre så då bara kunde hon liksom vara runt och bara plocka upp här och där liksom av olika tankar och idéer. Hur gammal och, och, är hon? Och, hon är 25. Mm. Och så skriver hon att hon är rädd för att skriva sämre och att hon är den sista som märker det att folk håller på att, liksom att man låter henne hållas liksom. mm-hmm. och det kan jag förstå att man liksom kommer in i ett stadie där man som äldre och plötsligt talar folk med folk artikulerar, talar lite långsammare och låter, liksom, låter den hållas för att man är ju gammal och man på något sätt omyndig förklaras visst talar vi om det här i en av poddarna om det, här. Var det, vem, det var, någon, det var en NSC-idén som handlar om hur vi behandlar om hur man i Sverige ser på äldre människor som lite så gulliga och, och lite som kattungar på internet. Kan vara, kan vara någon av kan dina andra poddar. Ja. ja, men det var, jag tänkte mycket på det. För att man jämför liksom i USA, här är man ju, alltså vi har ju en otrolig, vi har ju en jättegammal president just nu, den äldsta någonsin. Och, och innan dess var liksom, Joe Biden var han 70 8, 29. Och Donald Trump var han 24-25. Han var ju också en, en gammal person. Men i Sverige, och jag tror att det inte är så mycket finnar heller, där är man liksom förbrukad. Alltså senast när man är 60. Då ska man verkligen pensionera sig och hålla sig borta. Medan, och att man, om man ser liksom på gamla människor, man typ sätter så här solglasögon på dem på bilder och tycker att de är gulliga. Kolla vad tuffa de här damerna är. Men, ah, men man tar dem inte på allvar ja. liksom. Men kan du, kan du förstå mm, jag, det du jag, jag förstår precis ja. vad du menar men jag, jag, tror att det är, jag tror att det är lite universellt även om jag tycker att det är så himla svenskt eller så men eh, jag tror absolut men... att man infantiliserar de äldre man tittar på, på eh, sådana här gulliga klipp som, ska, som man ska bli lite rörd över liksom som cirkulerar ja, men precis. på Titta Instagram Titta när gamla ja. farbror och tanten ja. dansar med varandra ja. Gud vad sett Oh my god som... goals liksom det är verkligen som ja, att det inte är människor, precis. det är som små, små ting liksom som bara finns ja. där och i vars, vars enda egenskap är liksom gammal, inte människa. Precis, inte person. Nej. Men alltså, nu säger jag, alltså USA, 
är ju verkligen ett unkat namn på jättemånga sätt och liksom om man är om man är liksom tänker jag ofta när jag är på Joe Biden att det är bara en person som är otroligt privilegierad som i den åldern kan hålla på som han gör liksom har det här jobbet och liksom det är bara rika vita människor som är pigga och lever länge och liksom blir respekterade på åldern höst. Men men jag tror faktiskt att det finns någon slags lite mer Alltså en lite större acceptans för äldre personer här än man liksom jobbar längre. Kanske jag tänker på äldre rika personer, men, men kan att det, det finns... Alltså kan det vara någonting ja, i den här, den här sek- sekulariserade protestan, eller vad ska man säga, före detta mm. eh, protestantiska kulturen som Sverige ändå är från början, att jag inbillar mig, nu generaliserar jag hejvilt, men jag inbillar mig att inom andra trosuppfattningar så är de äldre liksom en någon slags, det betyder mycket mer status att vara äldre, liksom mm. det de äldre, de kloka vis patriarker, och det finns en massa massa baksidor på patriarkkulturen naturligtvis mm. om man tar inom katolicismen eller judendomen kanske men, men det är åtminstone så där att vi har respekt för de äldre liksom. Mm. Det är mm. inom familjen liksom. Sen finns det ju liksom en, en alltså om man för hundra år sedan då var man då hade ju liksom då var det ju, om, man, om man var bonde då hade man ju kunskapen som man kunde föra vidare liksom, till sina mm. söner och döttrar då visste man liksom hur man ska köta om en ko som hur en slipsken skulle dras. Ja, exakt det. Men nu, nu går ju tekniken framåt så otroligt snabbt. Så det finns ju liksom få saker en 25-åring, åtminstone så här inom... Få saker en 25-åring kan lära en 30-åring i, liksom, i det moderna samhället. Förutom då kanske liksom någonting som har med relationer och människor att göra. Men, ja, men liksom, det där, alltså det där är ju så hemskt. Kunskap. Ja. Men att, att den här tek- tekniska kunskaperna ska vara så jävla viktiga. Att man är så här lilla klapp, ja. klapp på huvudet här nu. Eh, tant Gärd. Nu ska ja. tant få lära sig hur man trycker på en mobil. Istället för att säga, du Gärd, hur fan ska jag hantera det här med när, när barnen blir mm. stora och inte behöver mig längre? Eller det här Precis. med att jag känner mig, jag känner mig inte sexy längre för att liksom unga män inte tittar på mig på gatan längre eller, eller, eller vad, vad, vad händer med världen jag har satt de här barnen till världen alltså, de existentiella problemen det lovar mm. jag att liksom farbror Olle och tant Gerd har gått igenom för de är så universella och det, det är egentligen skamligt att vi inte pratar med dem om det, att inte det är viktigare liksom det som vi skulle fastna i när vi liksom man som tonåring frigör sig från sina föräldrar är det som vi ja. aldrig kommer tillbaka. Vi liksom mognar aldrig tillräckligt mycket för att kunna förstå att de också har levt det här livet och liksom har faktiskt någonting att lära oss. Vi stannar på något sätt i den där fasen där vi måste hålla avstånd till dem för att visa att vi är våra egna personer. Ja, det är otroligt barnsligt. Men jag är ju själv sån, herregud, med mina, mm. mina föräldrar som är i 80-årsåldern och jag är snart 50. Jag blir som en jävla tonårs, alltså jag kan ju bli så här, oh, mm, här. måste ni alltid, så här, säger jag inte rakt ut då, men liksom inom bord mm. så bara så här, nej, det tänker jag inte alls det alltså det är <laughs> jättepinsamt och barnsligt så här i efterhand tänker jag, men i stunden så faller man in i den där rollen 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Men hörni, ni som är trogna fans av Mellanraderna-podden, ni vet ju att förra veckan så kom vi med ett jättebra erbjudande från Memira. Och Peppe, det har blivit så populärt så vi får köra samma erbjudande en vecka till. Ja, men gud så kul. Jag gick alltså in och bokade en undersökning för i sommar när jag är i Stockholm. Och efter förra veckans podd så är ju det vi bjuder våra lyssnare på. Så snart är jag precis lika knivskarp syn som du, Karin. <laughs> jag, tror inte du vill ha, jag tror inte du vill ha min syn. Du kommer få, du kommer få laserblick. Men... Hur som helst, man kan inte ångra det. Jag har ju en gång gjort det här, jag vill göra om det. Alltså, det är ju sjukt att tänka på att vi snart har 5G överallt. Men vi liksom, du vet, låser upp vår hus med nycklar. Vi har sådana här glasögon som man hade på 1800-talet. Inte det lite märkligt när man faktiskt kan fixa det? Ja, okej. Det är faktiskt, när du säger det så är det faktiskt märkligt. Men nu har vi alla chans att få perfekt syn och inte ha ångest för att glömma glasögonen liksom på bussen eller när man badar och så åker en lins ut och ja, man somnar på fyllan med linserna i, du vet. Sånt som hände förr i tiden mm. när man hade ett liv. Mm-hmm. <laughs> ja, så gå in på memira.se-vipinbjudan så då bjuder vi på en första undersökning. Det är så bra. Det blir första steget mot en perfekt syn för alltid. Do it. Har du frågat dina föräldrar hur du var som barn? Ja, de, <laughs> vi pratade om det faktiskt på min födelsedag häromdagen. Brukar du fråga dina föräldrar om det? Nej men det slog, alltså ganska nyligen tänkte jag att jag måste göra det för, för att de är ju de sista som, eller min syrrad kände mig också som barn och sådär men liksom mm. de, de har ju ändå en, man kan väl ändå säga att mina föräldrar har en speciell relation till mig men min mamma fick ju en stroke för några år sedan, hon är ju, hon är ju som hon, det, hon har afasi så hon har ganska svårt att uttrycka sig och hitta ord så hon kunde liksom inte bestämma, alltså hon sa att jag var väldigt bestämd, det var typ det enda hon sa och det var väldigt som pappa också sa mm. mina föräldrar är inga 
de använder inte jättemånga ord. Kanske de är typiska finländare, alltså stereotypa finländare på så sätt. Men, men jag tycker att det är lite spännande att se hur mycket man... Det blir såklart en viss efterkonstruktion också. Man, de säger väl sådana saker, de säger det nu och liksom drar liksom röda trådar mellan dem. Men, men jag tycker att det är intressant att, att prata om sin egen barndom med någon som var där. Det som, och nu kommer jag in på nästa tema, jag såg det blir en jättefin dokumentär som jag faktiskt också talar med en annan podd men jag vill tala om den här också för den var så bra den heter Kid 90 och eh, han var med barnskådespelare i, i Hollywood som när hon var tonåring filmar hon hela sina tonår hon har liksom med sig, hon är det som vi gör idag liksom, när folk tar upp varenda sekund av, av andra människors liv på stories så hade hon med sin en filmkamera, en gammaldags filmkamera och hon filmar liksom, hon hängde alltså med Johnny Depp och Leo DiCaprio och vet du, alltså hela Ja, men det som många av dem som idag är jättestora skådespelare de måste säga up and comings då antar jag och, och det är på något sätt så fint att se den här, den här dokumentären inte bara för att utspela sig i LA på 90-talet det var superspännande att se det utan också för att jag kunde relatera så otroligt mycket till de känslor hon hade då det kändes så universellt att vara tonåring och gå på fester och vara kär i olika personer och liksom hänga med skatekillar med långt hår och och eh, jag förlorar visserligen inte min oskuld till Charlie Sheen men, men liksom jag är glad för det <laughs> ja, herregud, ja. han var på den tiden en äldre man liksom. hon tror jag är 19 och han var 29 men, eh, men, det var, men det som jag tänkte efter att ha sett den här dokumentären Kid 90 heter den alltså, och det var det att, att man borde fråga sina kompisar i tonåren också på samma sätt som man frågar sina föräldrar att hur var jag då? fråga sina kompisar i tonåren hur var jag på den tiden? Liksom, vilka, vad pratade jag om? Och liksom bara, hade jag samma personlighet som jag har idag? Men det här är, det här är liksom, jag, jag personligen så det här är anledningen att jag inte, heller, inte läser de här romanerna som du strax ska prata om, om ung kvinna på vift. För jag, jag tycker tonårskultur är, är, är jag, jag vet inte, nu, nu aha, det här är podden när Karin talar om att hon tycker att allt är ointressant tydligen. Men jag tycker inte att tonårskultur är så himla intressant, och i synnerhet inte min egen. Jag vet inte, jag får lite ångest av så här att förlora sig i gamla gymnasieminnen och sådana saker. Men det säger säkert mer om, om mig själv eller någonting, än någonting annat. Kan inte du berätta lite om den här boken som du som heter, vad heter den? Mjölk och risling? Ja, Risling om mjölk av Elsa Kempainen. Nu måste jag full disclosure, jag får tala mer om det nästa gång. Jag har bara läst halva. Det låter som en den otroligt boken. äcklig kombination av dryck. Ja, men den handlar om... Det börjar utspela sig Det utspelar sig i början på 2000-talet, 2001-2008 och 2018. Och mest hittills handlade det om Berlin 2008. Där, det är det här tiden när Berlin ännu är otroligt billigt. Man kan bara liksom åka dit och... Ölen kostar ingenting, hyran kostar ingenting. Det är chabbigt och det är fest hela tiden. Jag har faktiskt jag har varit i Berlin några gånger, men det var som före det här. Och, men jag har liksom aldrig sett den här otroliga dragningskraften dit. Alltså jag fattade den spännande plats på många sätt, men jag kommer ihåg det var faktiskt så här kring det. Kring liksom, mellan så här 2005 och, och kanske 2010 jag skulle alla till Berlin hela tiden, åtminstone i Helsingfors. Det var liksom hipsterstaden nummer ett. Och huvudpersonen i boken är en av dem som åker till Berlin och äh, dricker och äh, knarkar och äh, har sex med olika män. Eller har sex och har sex, alltså det är vissa beskrivningar är liksom regelrätta våldtäkter. Och äh, struntar i att åka dit liksom, officiellt för att plugga på universitetet men liksom undviker att gå till universitetet och leva, liksom, ja, men leva på tomatkross och äh, risning. 
Sen flyttar vi oss ett år in i framtiden och då är hon gravid med sitt första barn och har ångest och har en underbar sambo och försöker orientera sig i den här nya rollen som blivande mamma. Och sen antar jag mamma efter när, vi kommer liksom, när jag kommer förbi. Eller det har inte kommit ännu. Men den är, ja, men den är så här, kanske det är för att jag tyckte att det är, för att jag är lite härligt att se tillbaka på min egen, mina egna tonår. Eller för att äh, jag tycker att det här att läsa om Helsingfors. Men jag tycker mycket om, att, äh, jag tycker mycket om hennes språk. Och, äh, Va, ja. Vad säger den här boken dig, Peppe? Jag kanske befinner mig på en plats. Jag tycker det är ganska skönt att läsa någonting som jag har läst förut. Som är ganska, och som är ganska relaterbart att ta, ta mm. in. Det här är väl samma anledning som, då att du gillar den här Kid 90. Att du just nu vill ha igenkänning på något sätt. Det kanske är ja. tryggt eller så. Ja, men faktiskt, det är en bra parallell. Det är det faktiskt. Ja. Jag mm. tänker också det som jag tog med mig ur Kid 90 var också det att eh, hon den här nu vuxna barnskådespelarna åker runt och, och träffar flera stycken av dem som hon hängde med till exempel sin, sitt ex som var sångare i House of Pain, kommer du ihåg Jump Around som verkar mm. vara väldigt stor. Och, och han är så där ett mirakel att han inte liksom ODade på 90-talet. Han klarar sig. Nu bor han i Talsa och ser ut som en men en, han är medelålders gubbe liksom. Och eh, ser ändå ganska snygg ut. En snygg medelålders gubbe. Och, eh, och så frågar hon honom att alla de här känslorna som jag kände på den tiden. Liksom, det var så otroligt stora känslor. Var de sanna? Eller liksom, är det någonting som jag bara har hittat på i efterhand för att... Eh, jag vet inte var. Och så säger han att... Så talade de om att nät hur, de, hur, hur stora och sanna de, de känslorna var. Och det, och, och det här kanske binder ihop det med den här boken också. Att det är det som man... Jag ser inte att ens känslor inte är sanna nu eller mindre starka nu, men någonstans där kring 20, tonåren och 20-årsåldern är det så på så kort tid, när man tar dessa steg från, till att, från att vara barn till att bli vuxen, det är så otroligt viktigt det som händer då, det är så grundläggande. De relationer man har liksom, lär man sig på något sätt att ha, hur människorelationer fungerar om man på något sätt utforskar, man låtsas vara vuxen och liksom försöka hitta sin plats i det vuxensamhället. Man kommer kanske aldrig, eller den vuxna kulturen man kommer kanske aldrig helt fram dit men det är ändå någonting som allt blir första gången och det gör det väldigt stort och definierande på något sätt Ja, men det, det är nog riktigt men räcker det för dig att en, att en bok skapar igenkänning eller den de känslorna? Ja, men just nu gör det det jag tänker, nej, alltså, det måste ju vara någorlunda välskriven och det tycker jag absolut att den här Riesling om mjölk är alltså om man ska peka på någon ja, den är Ja, men jag tycker det är en fin, det är en debutbok liksom. Det, den är fin, alltså. Mm. Men, och det är kanske det som jag behöver nu. Någon slags, alltså, jag tror också, ärligt talat, Karin, det är för att jag har så otroligt mycket jobb just nu. Att min mm. hjärna liksom inte, min hjärna behöver det här som trygga. Mm. Den klarar inte av att liksom processa någonting. Mm. Men det konstaterar vi ju liksom, förra gången att man kan faktiskt ha böcker till olika saker. Man behöver inte ja. ha den stora liksom genomgripande, genomgripande litterära liksom multipla orgasmer varenda gång man läser en bok. Men jag tror också att det är med den här åldern för att efter, alltså efter att jag sett den dokumenten, inte, inte efter att jag sett den men som de senaste åren har flera, styck, flera av mina liksom gamla vänner från tonåren vissa av dem som jag verkligen har haft väldigt mycket sporadisk kontakt med och alla killar faktiskt hört av sig och på något sätt vill återuppta någon slags äh, vänskap. Har alla killar är... du hade kontakt med i tonåren hört av sig och vill återuppta vänskap? 
Okej, okay, inte hundra alltså, procent. Du måste ha stycken. så snygga bilder på Instagram nu. <laughs> Hej, jag tänkte att vi kanske kunde återuppta lite vänskap. Jag bor här i Tammerfors och har två barn. Men jag tycker att det vore kul att hänga. <laughs> Okej, okay, jag, jag fattar. Vi går vidare till nästa bok. Jens Lapidus som är ju en mycket känd författare vid det här laget och är väldigt, väldigt framgångsrik med alla sina böcker och filmer och så vidare. Det här är hans senaste roman och den handlar inte helt oväntat om gängvåld och rasmotsättningar och ett folkhem som faller samman. Och det är ju liksom genomgående tema egentligen med samhällskritik och så. Och sen så är det interiör i hans författarskap så är det interiörer från då Stockholms undervärld och från polisvärlden och kanske vissa, ja, hur som helst. Det här är i framtiden, det är det som är lite oväntat, det är liksom en dystopisk... Mm-hmm. Åh oh, vad kul, det är igång Ja för det gillar ju du, eh, tänker jag och... Eh, det är ja. inte så, men det är den närliggande framtiden och det tycker jag är järvt och bra. Det är ett bra grepp för att jag blir ju jätte, börjar somna så fort det liksom är så här 2045 ja. Ja. och vi bara bimas upp till liksom mars och där ska vi åka runt som ja. avatarer. Jag förstår, ja. Det är så lite att, att onanera med sin egen fantasi lite för lite mycket när killar skriver sådana. Ja, Hör precis. Du, det blir väldigt för, mycket killbok. som en... Ja. Det blir väldigt mycket killbok verkligen. Men hörde, alltså, det fanns ju en tv-serie för några år sedan. Som, eller kanske bara, alltså tiden har ju varit så konstig på sistone. Så jag vet inte om det är några år sedan eller ett år sedan. Men den hette, gick på, H- på HBO och hette Years and Years. Och den utspelar sig också bara några år in i framtiden. Väldigt dystopisk och dyster och hemsk på många sätt. Men otroligt bra också. Och liksom, så handlar om högarpopulistiska liksom, rörelser. Och då sa manusförfattaren, för jag tyckte det var så bra att jag var tvungen att leta upp intervjuer med honom. Och han sa att det måste vara den svåraste genren någonsin att skriva om, om nära framtiden. Ja. Det så, för, för det första går det ju att, att man är ganska snabb där, för då kan man liksom factchecka. Ja. Men också för att det är, ja, liksom, det är så många fler på något sätt så här... Det är så lätt att ha en måste... åsikt om hur det är trovärdigt eller inte. Medan om, om 40 år så kan man säga ja, det kan, det, varför inte? Det vet mm. väl inte du? Liksom. Precis. SpaceX. Ja, precis. Ja. Eh, nej, men, och, och naturligtvis så, så, så har det ju varit så. I, i, jag har skannat några recensioner här eh, nyss. Och, eh, och jag fattar inte riktigt varför de grejerna hör hemma i en... I en i en litteraturrecension, men då är det ju några som är så här, ja nej men jag köper inte riktigt att det skulle kunna bli på det här sättet, och det är nej, men för fan? Och det är för schablonisert, men, bara, men vad fan, det är fortfarande ett, lite, liksom fiktion, människa det är ju inte som att liksom, ja. Lapidus försöker så här tala om att det här är liksom vetenskapligt bevisat, eller någonting ja, det kommer ingen rapport eller någonting sånt där från liksom Svenska Trendinstitutet. Jag, jag tycker att det är bra att, för, för även hans så att säga, nutida romaner är ju, är ju att det är liksom hårddraget och skruvat tendenser som redan finns i samhället och det här har han mm. ju skruvat det ännu mer. Och eh, ett exempel är att eh, 
eh, i Stockholm är uppdelat i så här no-go zones, liksom så här socialt mm. eftersatta områden som, som heter till exempel Järva särområde heter det. Och Järva särområde, där är det så mycket gängkrig och så mycket kriminalitet så att där har regeringen satt upp eh, så kallade triffseldelare vilket är murar då som liksom skyddar eh, det tryggare samhället läs med färre invandrare mm. och eh, mm. liksom kriminalitet eh, mot de här då och de får inte liksom lämna det här området eh, och, och det tycker jag är superintelligent vi har ju en mur som byggs i USA liksom, eller kanske inte byggs mm. på längre men mm. why not eh, och eh, sen så är det också vilket jag tycker är intressant sån här egen vad ska man säga egna små områden som är invandrarfria som ska vara så här, para, så här, du vet, så här ins, när incels har gått bananas och fått skapa sina egna bostadsområden där det, oh, de själva fan, får gå runt och patrullera och, och alla ska vara blonda och, och, och men i skolan ska pojkarna få lära sig hur man blir en riktig man du vet men det är så här som Jordan Petersons samhälle mm. ja. just det ja, tallägg ja, så vidrigt och, och så smart tycker jag ja sen så är det ju vissa vad ska man säga eh, lite såna här fantasier då kring hur eh, sociala medier framtida motsvarigheten till eh, Ja, Youtube eller någonting den, den, och det, eller det för, för 17 ingen fantasy, det är ju realitet liksom, kan, ägs av, av, av kineser och mm. eh, hur influerar det mer och mer liksom, hur, 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 hur det är den arbets, alltså nutida influerare liksom klassisk sån här Youtuber eller någonting Mm. I den här världen är liksom old school och håller på att tappa, tappa liksom. Mm. Typ som en, mm. ja, men som en blogg, bloggen. Sig. Ja, precis. Ja. Eh, inget ont om bloggen nu hör du. Nej, inget ont om bloggen som, är, som jag tycker är en evighetskanal. Nej, men det skrivna ja. ordet tycker jag har en Nej, annan klass. Men du fattar vad jag menar, att det är liksom inte ja. längre nytt. Eh, mm. Och... Eh, de har någon slags det finns, det finns någon sån här AI sociala medier som jag inte riktigt fattar vad det går ut på med att man är inne i folks hjärnor istället för att de sitter i sin mobiltelefon så har de någon typ något chip i huvudet eller någonting som de surfar runt på och mm. in i en parallell verklighet liksom ungefär som en sån här VR glasögon som sitter inne i huvudet ja, ungefär så så det är lite sådana grejer och eh, det första jag la märke till när jag började läsa den här romanen det är att det, det är eh, förvånad att ingen recensent har uppmärksammat detta så vitt jag vet att det är bara kvinnor kvinnliga huvudpersoner de första, liksom, de första kapitlerna Jaha. Ja, så ovanligt i den här typen av, av litteratur cool, det hade jag verkligen, verkligen inte väntat mig så det är kvinnlig liksom, stats, utrikesminister som vill bli statsminister tror jag Eh, som rövas bort i ett attentat eh, kvinnlig eh, p- polis som eh, ska försvara henne och sen så är det eh, kvinnlig influencer som eh, kommer in där och man förstår inte riktigt vilken roll hon har för en senare i, senare längre fram i storyn och sen så är det en kille då som är 
eh, visserligen en central figur då som, som heter Emir och som liknar den här Teddy, vad ska man säga, den här gode, godeboven som, som finns i mm. mycket av Lapidus stoff. Eh, ja, och sen så är det en ganska klassisk liksom... Eh, Olika falanger av kriminella gäng, höger, högerextrema och eh, extremister från olika håll kan man säga som krigar. Och, mm. eh, alltså det låter ju superintressant. Jag, du pitchade den väl Karin, jag tror att jag vill läsa den. Ja, jag tycker att den är intressant. Det är klart att jag har liksom, jag kan tycka att det är kanske lite ibland, han hade, jag, jag tycker kanske att han hade... Den första halvan känns liksom mer i genomskriven. Den känns liksom lite mm. mindre yxig. Sen tycker jag att det går så mm. fort. Det blir som en snabbt ihopklippt sån här HBO-serie. Det behöver inte vara dåligt, men jag, nej, det, det blir lite för yxig. Men, jag vet inte. Ja. Vet vad det där kan jag verkligen känna igen? Det vet den mm. boken, man bara kommer in, man lär känna alla, mm. det bygger upp, det bygger upp, det bygger upp. Mm. Och så, pang, slut. Jag lite bara, nej, men vänta. Så, wow, så här. Ja. Ja, och det är kanske tanken att det ska, tempot ska upp liksom, när det är den här det, det blir liksom den berömda slutstriden eller vad man ska säga och, mm. och, och det ska bli cliffhangers och så i, i varje kapitelbyte um, jag lyssnar på Men, den av, ska jag uh. säga den, den stilen lämpar sig väldigt bra för läsning du vet han har ju en ganska unik berättarstil ja. men det är så här, samtidigt kolon Sjönnen såg ut som ja. man du vet. Och, och det är liksom svenska mixat med eh, vad ska man säga, mer samhällskritiska betraktelser som är på ett annat språk. Och, ja, men det, jag, jag tycker att det är kul att han latchar med språket. Och det funkar väldigt mm. bra inläst. Och det är en skådespelare som heter Alexander Salzberger som läser in det på ett jättebra sätt. Men du sa just att det är bättre kanske att läsa den som boken att lyssna på den. Men det funkar också som lyssning. Nej, jag menar tvärtom. Jag förlåt, det var otydligt. Jag tycker den lämpar sig bättre för läsning nästan. För man kan bli lite störd när någon, när någon författare, vi spelar ingen roll vad, men, men en författare som har favoritstilgrepp. Ibland, det är kanske jag som ja. är störd snarare, men ibland kan det bli att man liksom tappar lite flowet för att man tänker så här, ja där kom det mm. där stilgreppet igen. Du vet, ja, jag, jag noterar detta nu så här, du vet, det blir som en liten mm. tics nästan att kanske är mer så att jag, jag och jag tycker att i uppläsningen så känns det väldigt eh, rätt det blir en bra rytm i språket okej, okay. okej, okay, okay. alltså lyssning på det här För, mm. då ska jag, alltså, jag ska försöka, vet du vad jag ska testa på att lyssna på en bok på internet ska lägga mig För att jag, jag började lyssna på Bengt Åsons nyaste eller någon och, mm. ja. och det är inte det det är orättvist mot boken för den var de säkert, säkert jättebra men jag, fan, jag bara somnar omedelbart mm. så att nu får det bli lyssning i bilen eller ja, men det kanske, det kanske somnar i bilen ja. 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 ja vid en annan tidpunkt i mitt liv får det bli lyssning men du Peppe kör försiktigt nu och Kör inte av vägen när du lyssnar på, Nej. på din nästa bok. Så tycker jag att vi hörs nästa vecka. Och glöm inte att maila oss på mellanradnarpodden at gmail.com. Do it. Eller följ oss på Instagram, då blir vi jätteglada. Hörrni, tack för att ni hängde med så här långt också den här veckan. Vi hörs nästa vecka. Kram på dig Karin. Hej då! Hej då!
Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbelagmail.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.